0: Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no, he venido, no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad hora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea Galilea, perdón, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él tomen su asiento por favor el tema que voy a compartir con ustedes se llama odres para el vino nuevo odres para el vino nuevo y lo primero que quiero que nosotros veamos, hermanos amados, en esa parte de la Biblia es que había una celebración. Según lo, 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 las bodas de aquel tiempo, las bodas en aquel tiempo duraban siete días, imagínense nada más, hermano, siete días de fiesta, siete días de, de gozo, de alegría, de convivencia, donde bailaban, porque bailaban, hermanos, las bodas, me digo? bailaban, bailaban, cantaban, hermano, comían, bebían, bueno, ahí dice la Biblia, ¿verdad?, pero lo que nosotros vemos aquí, hermanos, en medio de la fiesta, en medio del gozo, de la alegría, en medio de un tiempo en donde los seres humanos de ahí, hermanos, que estaban ahí en esa fiesta, se quedaron sin vino. Ahora, yo quiero que nosotros veamos algo, hermanos, porque en la palabra del Señor, el vino para nosotros representa el gozo, representa la alegría. Entonces, lo que nosotros vemos en esta parte de la Biblia, es que dice la Biblia que a esa boda habían sido invitados Jesucristo y sus discípulos, pero también la mamá del Señor Jesús. Entonces la Biblia dice, hermano, que la mamá ya estaba ahí en la fiesta y el Señor Jesús no había llegado. Pero imagínense la escena. Dice la Biblia que estaban las bodas y que ya no había vino, no había vino, se había acabado el vino. Entonces la mamá de Jesús se da cuenta que eso sucede y dice: Bueno, ¿qué podremos hacer? Porque no tiene el vino. Y de repente, dice la Biblia que viene entrando Jesús junto a sus discípulos. Entonces la mamá de Jesús dice: Ah, no, pues ya. Ya se resolvió todo, ya llegó mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué puede ser el agua el vino? Entonces dice la Biblia, hermano, que cuando esta mujer ve a Jesús, le dice: Hijo, qué bueno que llegaste a la fiesta, porque fíjate que se acabó el vino acá en la fiesta. Se supone que esto es una reunión para festejar, para alegrarnos, en donde tiene que haber alegría, tiene que haber gozo, pero el vino se acabó. Entonces el, fe, el Señor Jesús le responde y le dice, bueno, madre, ¿y yo qué? ¿Yo qué tengo que...? ¿Por qué es que me dices eso a mí? Si mi hora aún no ha llegado, responde de esta manera, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quiero que nosotros veamos la actitud de María, porque María le contesta... No alguien ni le contesta, Jesús, ¿se da cuenta? Cuando eh, el Señor Jesús le dice, bueno, mujer, y bueno, está bien que se haya acabado el vino, pero ¿qué quieres que haga yo si no ha llegado mi hora? Bueno, María ni le contesta. María le dice a, a, los, a los que estaban ahí, eh muchachos, vengan, vayan, vayan con mi denle lo que necesita, porque él va a hacer vino. Entonces démonos cuenta, hermano, porque María era así, hermano. San María! ¿Se acuerdan que apenas yo les predicaba, hermano, que María, mire cómo creía María? Que María cuando tuvo el encuentro con el ángel, María se la creyó. Porque también lo vimos el otro día que predicaba yo, hermano, le decía, cuando María recibe la palabra del ángel, María se la cree. Yo me imagino a María flaquita, hermano. Porque antes de la mano estaban flaquita las hermanas, ¿verdad? Algo más Ok. Pero María tiene el encuentro con el ángel, le dice que dentro de él va a crecer el Salvador del mundo y se la cree, hermano. Tal vez flaquita, pero ya se mire, se agarraba el vientre aquí, ah, aquí me va a crecer la panza, aquí está el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que ella se la creyó tanto que luego, luego fue a, a contar el chisme, hermano. Fue con Elizabeth, tu prima. Y que le dijo, fíjate que acá dentro de mi vientre, aquí está creciendo el Hijo de Dios. Y se la creyó, hermano se la creyó, bueno eso mismo pasó aquí como María sabía que Jesucristo era el hijo de Dios una vez más pide, le pido hermano imagínese, les, están las bodas, no hay vino pero María va a entrar a Jesús y dice, qué problema él es el hijo de Dios entonces cuando Jesús viene le dice bueno, y a mí qué me dices si yo vengo llegando, yo qué tengo que ver con que no haya vino, ¿Vino perdón no le hizo caso y le dice a los que están eh hey, muchachos vengan Denle lo que mi hijo les pida porque qué va a ser vino? Pues yo, ¿Cómo cree usted, hermano? ¿Qué mirada le habrá echado Jesús a su mamá? ¿Usted qué dice? ¡Ay, mamá! ¿Y quién sabe qué mirada le habrá echado María a Jesús, no? ¿Pero sabe por qué María hizo eso? Porque María creía en las promesas que le habían dado Yo me imagino a María con la actitud de A mí no me interesa A mí un ángel me dijo que tú eras el hijo de Dios Y tienes poder para ser vino Entonces, haz vino. ¿No? Como de repente dice la mamá, yo estuve cargándote aquí nueve meses en el vientre. Ahora haces vino. <risa> ¿O no le dicen ustedes a sus hijos, hermanos No. Sean buenas mamás. <risa> Pero miren lo interesante, hermano, que cuando Jesús hace el vino, dice la Biblia que estos jóvenes... Que, que le ayudaron a Jesús, dice que llevaron este vino Esta agua hecha vino se la llevaron al maestresal La dice aquí en la reina Valera Pero esa persona hermano era como el eh, Llamémoslo así como el jefe de los, eh, de los servidores De los sirvientes que estaban ahí Entonces este hombre lo que hacía era probar el vino para poder servirlo Y la Biblia dice que cuando le llevaron este vino Esta agua hecha vino que acababa de hacer el Señor Jesús este hombre contesta y les dice, eh, bueno, lo prueba, prueba el vino y dice, no, llámeme al novio aquí. Entonces cuando llega el novio de la boda le dice, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Porque todos acostumbran primero dar el buen vino y ya que están todos bien borrachos, entonces sacan el vino que no sirve. Pero tú te equivocaste, le dice. Porque este vino, que, ha, que es el último vino, es mejor que el primero. Lo que no sabían maestresales, hermano, es que ese vino era bueno porque ese vino es el que Jesús había hecho. Entonces, déjeme decirle algo que yo quiero que usted ponga en su corazón, hermano. El vino del último tiempo va a ser mejor que el primer vino. Ahora, pero, pero, pero. Para que Jesús pudiera hacer el vino, para que Jesús pudiera hacer lo bueno... Primero tuvo que haberse agotado algo. Primero tuvo que haberse terminado el primer vino. Ahora, imaginémonos la escena, hermanos. A ver, ¿cuántos de aquí se casaron? ¿Cuántos están casados así con boda y todo, vestido blanco y todo? Nadie, hermano. Ah, la mananita. Okay. Gracias, hermanos. Ya me estaban asustando. De hecho, mi papá me decía que hacer unas bodas comunitarias, me dice. Vamos a ah, hacer unas bodas comunitarias. Bueno, mire, Hermano, imagínese en la cena, usted está en su boda, usted su vestido blanco, hermana, los hermanos ahí, caballero, mire un hombre, bien, ¿verdad? Está en la boda, pero de repente le dicen, pero ¿por qué invitaste a los de príncipe de paz y sabes cómo come. Ni las tortillas alcanzaron, y se terminó, hermano, ¿cómo se sentiría usted? Oiga, usted es el novio la novia, es su fiesta, son sus invitados, ahí está su familia, están sus amigos, pero no hay comida. Se agotó. Entonces yo quiero decirle algo, hermano, cuando algo se termina, a veces para nosotros es difícil aceptar que algo terminó. Cuando algo se termina, hermano, y para nosotros ese algo es importante, nosotros una y otra vez vamos a estar tratando de evadir que eso efectivamente ya terminó. Pero no es hasta que nosotros nos aceptemos, hermano, que algo terminó para que el Señor Jesús pueda empezar a hacer su obra. Ahora, nosotros estamos hechos como, como cristianos, como hijos de Dios. Nosotros estamos hechos para crecer, hermano. El martes hace 15 días, porque el martes pasado, hermanos, no les fue el temor. Bien, verdad. Sí. Bueno, Hace 15 días, el martes, yo les estuve compartiendo, si no me equivoco, un tema al que titulé Manzano, higuera o palmera, y hablaba del crecimiento de la iglesia de Cristo, de los que están bajo el manzano, dormidos, dice la Biblia, de los que están en la etapa de la higuera o los que están ya como palmera bien creciditos. O sea, lo, lo que quiero decirle es que nosotros estamos hechos y creados por el Señor para estar en constante cambio. Se lo repito, nosotros como cristianos estamos hechos, pensados en el Señor para vivir en un cambio constante en nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que estar evolucionando, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar cambiando nuestros conceptos, hermano. Tenemos que estar cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, de comportarnos. Tenemos que estar en evolución porque para eso crecimos. Pero... De repente duele cuando las cosas se acaban, de repente duele cuando todo el mundo te está diciendo ya no va a pasar eso y eres tú el único que cree que va a pasar, pero de repente hermano nosotros podríamos estar tan afanados o tan aferrados a algo que efectivamente ya terminó y no va a ser hasta que tú aceptes que algo terminó para que el Señor pueda hacer algo nuevo contigo o con los tuyos y eso fue lo que pasó aquí entonces cuando el Señor entra hermano después que nosotros aceptamos que efectivamente algo terminó lo que el Señor hace es mejor ¿cómo se llama el tema? odres para vino nuevo ok, entonces vamos al Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos 16 y 17 Mateo 9 16 y 17 hace unos años compartí un tema muy parecido a este hermanos pero miren lo que dice. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino en, no, en, nuevo, en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, yo quiero que nosotros analicemos un poquito esto, hermanos, porque, porque por alguna razón el Señor Jesús habló de esto. Y el Señor Jesús hablando del vino, Él dice lo siguiente. Nunca, no es sabio, no es bueno que a un odre viejo se le eche el vino nuevo. Un odre, hermano, para los que no saben, en esos tiempos, era una bolsa, eran dos pedazos de piel de cabra que estaban unidos y los cosían alrededor y les dejaban ahí una entrada. Bueno, mire, los odres los hacían con piel de cabra, le echaban el vino y después los sellaban y los metían ahí y los dejaban que se conservara el vino. Pero esa piel de esa cabra era una piel fresca, era una piel fresca porque la piel fresca, hermano, mire, yo no soy de campo, pero eh, para los que sí son de campo, tal vez van a saber que así es, hermano, y si no, corríjame, por favor, pero la piel fresca, hermano, es bien flexible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un odre nuevo? Porque lo que echaban adentro, hermano, era el jugo de la uva recién machacada. Las machacaban las uvas y el jugo lo metían ahí, sellaban el odre y lo dejaban que pasara el tiempo. Pero cuando lo metían, hermano, era como traer un refresco en bolsa. ¿Se ha tomado refresco en bolsa? Como una agüita, hermano. Ahí estaba pero mientras el tiempo pasaba, esas uvas, hermano, machacadas, ese, ese mosto, ese vino nuevo, hermano, empezaba a fermentarse y empezaba a producir gases. Entonces la bolsita que estaba frágil, poco a poco se iba inflando, se iba inflando, se iba inflando. De tal manera que esa bolsa quedaba dura, quedaba tan apretada, hermano, por el gas que estaba produciendo esa uva recién machacada. Y lo que ocurría hermano Es que por eso era la necesidad de tener una piel fresca Para que esa piel fuera tan flexible Que cuando se, se esforzaba O cuando los gas producieran tanta fuerza No se fuera a romper Ok Entonces, Esa piel ya no era nueva Esa piel quedaba completamente seca se así hermano Yo les decía Hace tiempo que les predicaba esto Yo les decía que los odres viejos Una vez que se les seca el vino que tenían dentro Quedan como una cáscara de tamarindo ya no son flexibles. Si tú lo mueves, ¡ah! prenan. Entonces cuando la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús dice, no podemos nosotros echar un vino nuevo en un odre viejo, va la razón del por qué. Y dice, porque si tú metes un vino nuevo en un odre viejo, ese vino nuevo va a inflar el odre y lo va a tronar. Y no solamente va a matar o va a hacer inservible ese hombre que ya era viejo, sino que el vino se va a desperdiciar. Entonces es lo mismo con nosotros. Si bien nosotros como cristianos, el Señor nos creó para estar evolucionando, para estar creciendo, para ir de gloria en gloria, hermano, para ir creciendo en, en todos los aspectos, hermano, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero nosotros queremos, hermano, que el Señor nos dé algo nuevo para vivir, que nos dé nuevas experiencias con Él. De repente algunos dicen, bueno, yo en el primer amor con el Señor Él me daba muchos sueños y ahora ya no sueño nada. El Señor me hablaba a través de su palabra, yo leía la Biblia y mire pastor, era impresionante cómo el Señor, yo encontraba tanto en los versículos, pero ahora ya no encuentro nada. Y si ese es su caso, hermano, hermana, si ese es su caso, usted necesita un vino nuevo. Tal vez ustedes, de los que podrían decir en este momento, miren, pastor, yo vengo a la iglesia, yo le canto al Señor, pero ya no tengo paz. No tengo gozo, no tengo alegría. Ya no sé realmente si vale la pena. No sé si, si me equivoqué creyendo a Dios de tal manera, porque no veo que me responda. Entonces se te acabó el libro. Pastor, yo estoy acá en la iglesia, yo vengo, yo canto, yo veo que todos sienten, gritan, danzan, alaban a Dios con todo su corazón. Y yo intento, Dios sabe que yo intento, pero no puedo entrar a la presencia. Claro, se te acabó el vino. Y no es hasta que tú seas un odre nuevo que el Señor te va a enviar un vino nuevo. Ok, aquí empieza el tema. Odres para vino nuevo. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, y es necesario que nosotros hablemos de los odres viejos para que nosotros no seamos como esos odres viejos. Cuando la Biblia habla de los odres viejos, habla específicamente de los fariseos y los discípulos de Juan. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 20, por favor. Aquí le voy a pedir que me ayude, hermano, porque ya me queda media hora, o menos. Lucas 20, 20, por favor, y alguien más busque Mateo 9, 11 y 12. Evangelio de Lucas capítulo 9 capítulo 20 versículo 20, por favor. 20:20. 20. Y acechándole enviaron espías que se que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobierno. Sí. Entonces mire esto. Mire la actitud de estos. Estos aquí hablan hablando de unos, hermanos que estaban buscando la oportunidad más mínima, hermano. Estaban buscando el más mínimo error que pudiera tener el Señor Jesús. Era gente, escúchame bien, era gente que sabía Biblia, hermano. Ah, si unos conocían la palabra, eran estos. Pero no les había sido revelado nada de eso. Porque ellos... Ellos querían usar lo que sabían para contender, para pelear. Ellos lo que buscaban, hermano, era ponerle una trampa al Señor Jesús. ¿Para qué? Para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Ellos lo que querían, hermano, era llevarle la contra al Señor. Conocían Biblia, tenían la palabra, pero no sabían cómo usarla. Odres viejos. Mateo 9, 11 y 12, por favor. Primero estamos viendo lo que son los odres viejos y después le entramos, hermano, a lo que, a la preparación, cómo se preparan los odres nuevos. Sí, por favor. Dice, cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino de los enfermos. Gracias, hermano. Mire, hermano, acá, acá son actitudes que nosotros no tenemos. De verdad, yo espero que nadie tenga estas actitudes. Pero yo sí he conocido gente así, hermano. créame que yo sí he conocido sí. gente así. Mire, de repente a mí me ha tocado, porque yo he tenido ese privilegio, hermano. A mí me ha tocado de conocer a, a hombres que en las redes sociales o. Ay, hermano, somos unos siervos de Dios. Pero en persona, hermano. Son terribles. Uno los ve bien amorosos en el púlpito, hermano. Uno los ve bien... bien. Miren, yo estuve en una iglesia donde allí iban a predicar la mayoría. Cada, yo creo que mínimo dos veces por mes teníamos invitados internacionales ahí. Oiga, gente que se dedicaba a predicar, hermano, me mensajes. Pero, ¿qué creen? La mayoría, escúcheme bien, la mayoría de ellos en el la alabanza, sentados con el pie cruzado y todos alabando al Señor, ellos no, ellos sentaditos con los pies cruzados ahí esperando su turno de predicación. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermano! Nosotros tenemos que librarnos de esas actitudes. Digo, no estoy diciendo que seamos, pero estoy hablando de los hombres viejos. Nosotros tenemos que ser gente, hermano, sensible, amorosa, paciente, humilde, sencilla. Nosotros de repente, hermano, asimilamos la sencillez con la humildad y con la pobreza. Pero se puede ser rico siendo humilde. Se puede tener dinero y ser humilde. Pero también se puede ser pobre y ser una basura de persona, hermano. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no tener la palabra solamente en la cabeza como un concepto, sino en nuestro corazón como una realidad. Hermano, la palabra del Señor en nosotros tiene que causar una manera de vivir. Nosotros no podemos ser arrogantes. Nosotros no podemos ser, hermano, groseros, déspotas. De repente, hermano, nosotros... Yo, no, ni, ni de mi familia es que me interesa. No. Mire, hermano, nosotros... Debemos amarnos unos a otros. Le voy a contar algo. ¿Verdad a escuchaste chisme? En alguna ocasión. Mire, porque le va a hablar del amor entre nosotros, hermanos. ¿eh? Ahí le voy, ahí le voy. Ahorita se va a medir, hermano. En alguna ocasión en la iglesia había, había hermano, que quede claro, había. Ya no hay, ya no está aquí. Y siento fe, hermano, ahí lo. voy. Acá en la iglesia había una hermana. Si no me equivoco, era vecina del hermano Luis. Ahí está el hermano Luis. Era su vecina del hermano Luis. Yo tenía en ese entonces, hermano, como unos, no sé, me imagino yo que tenía unos 14 años. Pero esa hermana se congregaba acá en la iglesia. Esa hermana tenía creo que dos hijas. Creo que dos hijas. Sus hijas eran, eran unas adolescentes. Pero a lo que quiero llegar es a esto, hermano. Que la hermana y sus hijas tenían un montón de piojos. ¿Cómo ¡Un montón, hermano! ¡Un montón de piojos! Y yo veía como la hermana era bien amorosa. Porque la hermana llegaba y besaba a mi mamá, besaba a mi papá. Los amaba, hermano, como sus pastores. No, hermano, de esa gente que es amorosa, hermano. Mire, llegaban, los apapachaban, los abrazaban, los besaban aquí, aquí, hermano. Amaba a sus pastores. Y yo veía, hermano, cómo brincaban ahí a la cabeza de mi papá, la cabeza de mi mamá. ¿Qué haría usted? ¿Qué es usted? Ah, le compro un jabón a la hermana. Dice: <risa> Tenemos que amar, hermanos. Nosotros sé tenemos que amar. Tenemos que amar, hermanos. Amémonos. Amémonos. Miren, hermano, nosotros tenemos que tener, que tener tal amor, hermano, que cuando nos veamos acá en la casa, hermano, y alguno tiene necesidad, hermano, vamos todos. Mire, por ejemplo ahorita con lo del temblor, gracias a Dios no es nuestro caso, hermano, pero ¿y qué si alguno se le hubiera caído su cuartito de láminas? Hermano, chemos le montó. Y si te enteraste que el hermano puso su negocio, ve y cómprale, hermano. Pero de repente, ah, es mi hermano, yo me voy a acercar ahí, hermano, préstame, hermano, préstame. Alévanos. <risa> <risa> Léelo otra vez, hermano. Mire qué actitud tenían estos hombres! ¡Escuche! Cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué cumple nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, lo que ellos peleaban, hermano, ¿cómo es posible que dice que es el Hijo de Dios y se junta con los que ni saben? Los que pecan hermano, nosotros tenemos que tener compasión con los perdidos. Ya nos compasimos con los perdidos, hermano. Ya no, amémonos. Amémonos unos a otros, Amémonos. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos, porque yo los amo. A mi madre tal vez, porque alguien me va a amar ese si me visita Yo los amo, ¿no? A mi manera tal vez Dios Pero amémonos. Hermanos, ayudémonos. Mire, voltea otra vez. Voltea a verlo, hermano. Voltea a ver a los que vinieron hoy a la iglesia. Ese, así como lo ve. Es su hermano. Es su hermana. Somos familia. Hermano, ¿cuántos se gozan? Porque somos familia todos los que estamos aquí. ¿Cuántos? ¿Cuántos se gozan? ¿O de verdad? ¿Sí se gozan? ¿Eh? animémonos mire, si de repente usted ve que faltó uno ah, bueno, no vino el martes sí. tal vez algo le podría pasar, ¿verdad? el domingo tampoco vino no, ya, ya, raro echen una llamadita pero de repente, ah, pero hinche de por sí no, así es así es ese hermano <risa> animémonos porque de lo contrario podríamos tener actitud de un odre viejo Ok, no somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Hay otros que también eran odres viejos, hermano. Aquí por un nuevo hay. Ni un amén, hermano. Mateo 9, 14. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Entonces vinieron a él los discípulos, los discípulos de Juan, diciendo... ¿Por qué nosotros los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayunan? Mire Estos que ya se sentían grandes ¡cha! Nosotros ayunamos Jesús Tú dices que eres el Hijo de Dios Y ni tú ni tus, ni tus discípulos ayunan Los fariseos y nosotros ayunamos Es lo que les decía hace un momento hermano Gente que tiene la Biblia aquí en la cabeza nada más Pero no en el corazón Mire, yo conozco un ministerio. Ya no iba a salir el nombre. Pero yo conozco algunos que dicen que fuera de su ministerio no va a haber salvación, que yo solo le hice el arrebatamiento. ¿Qué te rinde? ¿Qué te rinde, hermano? No. Hermano, si ¿sí ¿quién es digno? ¿Quién? ¿Quién es digno de que el Señor haya mandado a su hijo a matar por ese? Nadie es por pura gracia del Señor pero nosotros no podemos tener actitudes como de que no, si yo ya predico en la iglesia yo por eso estoy en la alabanza porque yo me he rifado. no no hermano y de todos los que estamos aquí yo les decía que en la mañana se los decía hermano todos los que servimos en la iglesia y yo bendigo al Señor porque somos el, el, el mayor porcentaje de la iglesia es muy raro en la iglesia quien no sirve pero todos los que servimos, hermano, es porque servimos por amor al Señor. No servimos porque, ah, no, yo, yo sirvo porque yo nunca he dejado de No, no, no aquí es por eso. Tampoco es por antigüedad. No, aquí como la hermana Fulanita lleva tantos años, ella sí. No, hermano, no es por eso. No, es por la pura gracia del Señor. Entonces, no seamos odres viejos, porque los odres viejos son rígidos. Los hombres viejos no están dispuestos, hermano, a cambiar. Así soy yo, le gusta que quien le guste, así soy yo, así es mi carácter, dice. No, hermano. No. Hermano, nosotros acá en la casa seamos pacientes con los que necesitan paciencia. ¿Cuántos son hijos de la casa? ¿Eh? Yo no quiero decir algo, hermano, son hijos, pero algunos con actitud de cabrita. <risa> Qué bueno que no dijo amén. ¿eh? Pero hasta con eso ¿sabes? hay que ser pacientes, hermano. Porque algunos, hermano, mire, usted se conoce, hermano, usted se conoce. Yo le quiero decir, hermano, nosotros como pastores, algunos de ustedes, hermanos, sin problema, hermano. Porque mire como ovejita oye la voz de su pastor, ahí van, tranquilos. Uno propone algo, lo hace, ¿verdad? pero hay otros, hermano. Le decimos por acá, y cuando uno voltea ya va para allá. Pero le va a decir algo. Hasta con eso o sea, hay que ser paciente. Hay que saber amarlo. Amémonos unos a otros. Porque los odres viejos, hermano, son como los fariseos o los discípulos de Juan. Es gente que ve por sus propios intereses nada más. Ah, no, si mi hermano está así por puro gusto. ¿a mí qué? No, hermano, amémonos. Amémonos, hermano. Amémonos, animémonos unos a otros Si usted se enteró que el hermano se quedó sin trabajo mire hermano, déle una sopita, algo Mire, yo le digo al señor por el departamento de benevolencia Porque se dan despensas, ¿no hermana? Hermano, por eso lo hacemos, porque tenemos que ayudarnos Pero tampoco hermano, seamos de los que dan y hasta Hermanos de proyección les va a mandar mi selfie Mándole una despensa aquí al necesitarlo de la iglesia. De no, hermano. Ayudémonos. Con amor. Con amor. Si usted sabe que alguien tiene necesidad, de, hermano, despojese. Pues Qué bueno que usted está en la posición de dar y no del necesitado. Hermano, pero si vemos la necesidad de alguno, hermano, despojémonos de lo que tenemos. Ayudémonos.
1: Y no hablo solo
0: de despensa de dinero. No, hermano, hasta lo espiritual hablo también. Ayudémonos. Yo en alguna ocasión que yo tengo familiar aquí, yo les decía, hermanos, en la casa, usted tiene que ser el fan número uno de los miembros de su familia. Que no reprobó el año. ¡Celébrele, hermano, porque no lo reprobó. Pero de repente, 8 o 5, no qué va. Pero no reprobó. Pero a veces ni eso. Entonces nosotros tenemos que celebrarnos unos a otros. Hermano, acá los de la alabanza están por pura gracia del Señor, ¿verdad? No, de verdad, hermano, de verdad. Pero de repente, si no saben ni cantar, ¿qué están haciendo ahí? No, hermano. Miren, hermano, de verdad, hermano, yo se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. La gente que está aquí es gente que ama al Señor. Yo no sé, yo no sé. Animémonos. Aunque ah, se lesatan los gallos a los hombres. o aunque se le vaya el sol de la guitarra. Acérquese el mínimo día, voy a por ti. ¿no? Señor, ilumínalo. O elimínalo lo que te <risa> digas. No podemos ser odres viejos. No podemos ser odres viejos. Debemos tener actitud de un odre nuevo porque hermano, mire, si nosotros somos odres nuevos, entonces el Señor nos va a enviar un vino nuevo hermano levante su mano por favor, ¿quién ha vivido glorias en el Señor? ¿cuántos? ¿han visto la gloria del Señor? ¿Sí? bueno sí. le voy a decir algo, si el Señor nos envía un vino nuevo, va a ser mejor va a ser mejor sí, sí. lo que usted ha vivido hermano, se va a quedar pequeño al lado de lo que va a ocurrir si nosotros nos convertimos en odres nuevos pero para eso Necesitamos decir a los viejos, cambiemos nuestra actitud, seamos más flexibles, hermano, de repente no hemos aceptado. y, y podría ser que en la iglesia usted sea, sea muy selectivo. No, yo no, fulanito y fulanito lo saludo, pero ese que ni me salude el hermano, no, yo le doy la vuelta. No, no, hermano. No seamos selectivos, somos familia. Y en una familia, hermano, hay de todo, ¿verdad? Están los hijos que les gusta cocinar, a los que no les gusta cocinar, ese soy yo, por ejemplo. <risa> Están a los que les gusta hacer qué hacer, a los que no les gusta hacer qué hacer, pero todos somos familia. Y así tenemos que hacer aquí en la iglesia. Hay unas ovejitas, medias malitas, pero son ovejitas, hermano. Ayudémonos, ok. Entrémosle a la prédica, pues, hermanos. <risa> Procesos del odre. ¿Cómo se hace un odre nuevo? En 15 minutos, hermanos. ¿Ustedes dicen, lo acabo o no? Sí. Número uno. El proceso para el odre nuevo es que una vez que el odre se teje, número uno, se pone al sol. Se pone al sol. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ya va a terminar, ya va a terminar, hermano. Les voy a dar un punto, ¿va? 16, 13. Primer libro de Samuel, 16, capítulo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, ok, miren, de aquí, vámonos al, al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 45. Porque algo pasó de aquí hasta allá, miren, 17, 45, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces yo le quiero platicar algo, hermano. Porque dice la Biblia, en la primera cita que yo le leí, que ahí es donde a David se le derrama el cuerno de aceite. ¿Alé? Pero aunque ahí no huyeron para ser el rey de Israel, él no empezó a reinar. Pasaron años para que David pudiera ejercer su reinado. Entonces, lo que yo veo aquí, hermano... Mire, literalmente, los hombres cuando los cosen le repito, hermano, lo primero que hacen es ponerlos al sol. Y cuando nosotros vemos lo que es ponerse al sol en la Biblia, son las pruebas... Son las pruebas. Pero de repente hay gente, hermano, podría haber cristianos que no les gusta pasar por pruebas, que solo quieren sentir bonito en los cultos. hermano, que quieren, no quieren sacrificar su carne, quieren seguir en el pecado, quieren ir... Mire, incluso esta frase es muy popular, yo sé que usted la ha escuchado, hay gente que dice, no, bueno, es que yo quiero buscar a Dios, pero cuando yo me quiero acercar a Dios, es cuando más problemas tengo. ¿Sí o no? Sí. Claro claro porque eres un hombre que te tiene que te tiene que poner al sol pues nosotros tenemos que ser gente hermano, todo terreno tenemos que ser gente dispuesta a salir aprobados de las pruebas mire a David ya lo han ungido viene el profeta Samuel oiga, el día que ungieron a Samuel eso fue impresionante hermano estaba toda la familia reunida ahí y llega el profeta de Dios hermano y se equivoca y vamos a girar a su hermano mayor, y dijo señor, no, ese no es, no es lo que tus ojos miran, porque yo lo no veo como los hombres, me dijo, ok, ah, sin problema señor, entonces el segundo, ¿eh? para qué muchacho, tampoco, tres, menos es ese, cuatro, tampoco, oiga, se acabaron, se agotaron los hijos de la casa, y el profeta dice, a ver, a ver, a dice ahí, ¿tú tienes otro hijo? Ah, sí tengo uno, pero, pero ese que tengo no creo que sea es fuera del matrimonio él no sabe hasta escribió un salmo donde puso el pecado me consiguió mi madre ese no puede ser ah pues manda para ello. porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga acá a eso me mandó el señor dijo el profeta bueno viene la vida hermano oliendo a Chivo a borrego." sobre él en el aceite pero lo tuvieron que poner al sol lo tuvieron que poner al sol entonces nosotros debemos de entender hermano que nosotros si queremos una gloria mayor necesitamos esforzarnos tantito necesitamos padecer un poco por causa del señor hermano cuántos han padecido por causa del Señor, levante su manita. Mire, le voy a dar ejemplos. ¿De cuántos de ustedes han burlado por San Cristiano? ¿Qué ¿Es? Okay. es padecer por el Señor? Pero ese es la idea. Pasa. ¿A cuántos de ustedes le han aventado un pedazo, una pedrada en la cabeza, en el cuerpo? ¿A cuántos de ustedes le han pegado por ser hijo de él, ¿A cuántos de ustedes los han corrido de algún lugar donde rentan, donde vivían, por ser hijos de Dios? Hermano Uri, hermano Armin, bendito Dios. ¿A cuántos de ustedes los han maldecido por ser hijos de Dios? Bendito Dios. Pero le quiero decir algo, hermano, que eso nos siga pasando. Hermano, eso tiene que seguirnos pasando, para que una gloria llegue, hermano... Es necesario que nosotros estemos siendo expuestos al sol... Pero de repente alguno... No, 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 no... Yo, yo sé que allá me van a decir de cosas. Mejor me callo... Yo sé que ese cuate se está enfermando... Y yo tengo un Dios que lo puede sanar... Ese es mi Dios, lo puede sanar... Pero ¿para qué le digo si me van a criticar? No, me callo, mejor... No, hermanos... En una ocasión... Yo que trabajo con jóvenes... En una ocasión, uno de mis jóvenes... No de acá de la iglesia, uno de los jóvenes que yo más amo, que usted, el Señor me ha permitido trabajar, uno de mis jóvenes, un día me dijo, Pablito, yo quiero tener fe, me dijo. ¿Cómo, cómo hago que mi fe crezca? Yo le hice la siguiente pregunta, ¿En qué, ¿en qué situación de tu vida tú necesitas fe? Le pregunté. Entonces me empezaba a dar varias situaciones, ¿no? Yo le decía, mira, man. Tú no necesitas fe para tener un buen empleo. Lo que necesitas para tener un buen empleo es trabajar, es estudiar, irte a tocar puertas. No necesitas fe. Tampoco necesitas fe para hablar de alguien de Dios. Lo que necesitas es tener a Dios en tu corazón, entender lo que Él hizo por ti para que tú quieras hacerlo por los demás. Pero sí necesitas fe para que una vez que tú le hayas hablado a alguien de Cristo, ese alguien que se está muriendo, pueda ser sano. Entonces yo le dije, ¿quieres que tu fe crezca? Métete en situaciones donde necesites la gloria de Dios para que la puedas hacer. Hermano, la fe, miren, la fe es lo siguiente. La fe es que el Señor te lleve por la cima y te lleve, y te lleve, y te lleve. Y cuando tú llegues a la cima, hermano, y ves que hay un fondo para acá y abajo... La fe es que el Señor te diga, ¿tienes fe? Sí, Señor, sí, señor tengo, tengo fe. fe. Ok, sigue caminando. No necesitas fe para que una vez llegando a la cima, el Señor te diga, no, no, date la vuelta no, eso no es fe, hermano. Fe es que tú estés dispuesto y entiendas que si Dios no interviene, vas a ser ridículo. Para eso se necesita la fe. Y ahí es donde la fe se ejercita y crece. Pero algunos no están dispuestos a estar bajo del sol. Ya no están dispuestos a hacer el ridículo por el Señor. Mire, yo glorifico al Señor porque nosotros acá en la iglesia hacemos muchas cosas. Y eso no es de ahorita, hermano. Esto es desde hace años. Un día una hermana me regañó, también vez mis papás se acuerdan. Un día una hermana me regañó porque un día vino al culto. un día vino al culto y que encontró una colilla de cigarro adentro. ¿Cómo es posible que haya una colilla de cigarro en el templo? ¿Sabe por qué hay una colonia de cigarro? Tal vez algunas hermanas se han, se han acordado. Hermano, eh, hicimos un hoyo de comer. Ah, ¡Tabaliza, hermano! Y nos trajimos a pocos muchachos de la calle, ¿se acuerdan? Mario, pandilla completa, un montón, No sé cuántos eran, ¿no? ¿50 tal vez? 50. 50 jóvenes aquí, hermano. Y muchos me criticaron. Porque eso era un proyecto mío. Me criticaron. Posible pastor! Yo me imagino que le dijeron a mi papá ¡Que usted permita que Pablito metan a esos jóvenes aquí! ¡Venían hasta drogándose! Oh, viejos! ¿Le, ¿Le voy a platicar qué pasó? Bueno, vinieron los jóvenes Les dimos tamales, hermano Les di el mensaje, muchachos Miren que el señor puede hacer algo en sus vidas. Algunos se reían, hermano otro, ¡Ah, está loco ese Pablito! Bueno, pasó, hermano, pasó Yo los seguía visitando Acá como a tres calles se el reúnen ellos Se seguían drogando, Bueno, miren, miren lo que pasó y con eso termino, porque ya, ya voy a llegar a la hora. De repente, hermano, eran como las 11 de la noche, estaba, yo todavía no estaba casado, yo vivía con mis papás, estaban tocando la puerta, tocando la puerta. ¿eh? No está Pablito, preguntaba, me acuerdo que señora mi mamá, te hablan, hermano. Entonces salgo yo, hermano, a esas horas, eh, no sé, usted, hermano, para mí las 11 ya es de madrugada. Yo estaba yo bien dormido, hermano, ahí en el tercer cielo, hermano. ¿Qué pasó? Era una señora, ¿qué pasó? ¿No te avisaron lo que le pasó a los muchachos allá? cómo no, 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 sé qué les pasó. Hermano, eh, como la gente de la calle sabía que yo iba y visitaba a los jóvenes, una señora de aquí de la Mera, ¿es hermano? me vino por acá. No sé si me acompañó mi hermano Isaí. No, me acuerdo. pero alguien iba conmigo. Hermano, eh, como a las 11, 12 de la noche, hermano iba allá, ¿qué fue lo que pasó? Que mataron a Leo y a siete de ellos, me dijo. Mataron a siete de esos muchachos. Entre hombres y mujeres mataron a siete Pablito los mataron sí los mataron bueno ahí va Pablito hermano a esas horas de la noche llegué yo hermano yo llegué como a tres calles para ahí llegué yo y cuando llegó estaba la mamá llore y llore 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 hermano estaban los ataúdes ahí siete a siete muchachos de estos que tuvimos aquí los mataron pero antes de que los mataron torturaron a una de las muchachas le cortaron sus pechos bueno torturaron feo hermano o miren pero les voy a decir algo. Viva Dios lo que les estoy platicando, hermano. En una de las cajas de los ataúdes de ahí estaba la mamá de uno de ellos que se llamaba Leo. Leo se llamaba. ¿no? Pero, ¿saben qué? Que algo me llamó la atención de esa mujer cuando estaba tirada frente al ataúd de su hijo. Que esa mujer estaba diciendo esto: Señor, ¿cuánto tiempo estuve orando por mi hijo? ¿Cuánto tiempo, Señor, estaba yo pidiéndote por él y no me hiciste caso? Ella era cristiana. Y lo que ella nunca supo, hermano, es que aunque su leo andaba en el mundo, un día alguien, alguien le habló del Señor en este lugar. Oh, miren, ahí no termina. Ahí no. Bueno, cuando yo empecé a indagar, bueno, ¿por qué hicieron eso a esos muchachos? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los torturaron? Cuando yo platicaba con el resto de los muchachos, yo les decía, muchachos, pues, ¿en qué andaban? ¿Qué andaban haciendo? Bueno, me platicaron ahí las cosas que andaban, pero... Había videos, hermanos. Había videos. Y cuando yo supe lo que pasó, hermano, lo que a mí me impresionó fue que cuando les estaban ahí lastimando a los muchachos, entre todos ellos, ellos estaban gritando una cosa. El Dios de Pablito. El Dios de Pablito. pídale al Dios de Pablito. Y ellos en los últimos momentos de su vida, mientras los estaban matando, hermano, estaban clamando a mi Dios. ¿Pero los odres viejos estaban en contra de lo que estamos haciendo aquí? ¿Por eso no podemos tener actitud de un odre viejo? Eran de los jóvenes que fueron al campamento, ¿no? Sí, fueron a un campamento, ¿no? Un campamento. Oiga, hermano, perdónenme, hermano, pero no podemos ser odres viejos. Acá en la iglesia nosotros hacemos un montón de cosas. Y muchos nos critican, hermano. Pero yo no puedo decir algo, hermano. Yo soy de la gente que piensa que yo voy a hacer una y otra Una y otra, me voy a equivocar tal vez Pero yo quiero que cuando el señor venga me diga ¡Ah, qué bárbaro, Pablito! Te atreviste a hacer lo que muchos no quisieron hacer jamás Pero para hacer eso hay que es ser uno de los uno de